0: Sorcières, sorciers et moldus, érudits ou curieux, bienvenue dans ASPIC, l'Académie des sorciers, un podcast intéressant et captivant, une émission proposée par la Gazette du sorcier. Donc Bienvenue dans ce 15e épisode de l'Académie des sorciers, je suis Alix.
1: Et je suis Marjolaine, et aujourd'hui l'Académie des sorciers s'invite dans la salle des profs, parce qu'il est temps d'aborder un sujet que toute académie se doit de prendre très au sérieux, l'éducation. Nous allons donc nous pencher sur le système éducatif du monde magique et nous poser la question suivante, est-ce que Poudlard est une si bonne école que ça donc Pour nous apporter leurs avis éclairés de professionnels de l'éducation, nous avons rassemblé plusieurs enseignants de la rédaction de la Gazette du Sorcier. Donc nous avons avec nous Sushi, qui est professeur des écoles. Bonjour. Bonjour Sushi. Euh, Madai qui est enseignant en histoire géo au lycée. Salut à tous. Lily, qui est enseignante en anglais au collège.
2: Hello everyone.
1: <rire> Et euh, framboise, qui est professeure documentaliste au collège.
3: Et je suis bien professeure.
1: <rire> bien,
3: sûr. bien
1: sûr. Donc, euh, tu nous confirmes que Madame Pins euh, mérite d'être euh, à la table des professeurs.
3: Ah, on pourrait en parler beaucoup. <rire>
1: oui, euh, euh, <rire> elle manque de voir de professeur. Très bien. On, on met une petite, euh, une petite épingle pour se souvenir euh, quand euh, on va parler euh, dans un, un deuxième, même troisième temps de, justement des qualités et des défauts de l'équipe enseignante de Poudlard. Euh, parce que d'abord, on va parler plus généralement du système éducatif et de la manière dont fonctionne Poudlard plus généralement, au-delà de ce qui se passe dans les classes. Et, euh, et d'abord, je voudrais préciser que euh, quand j'ai demandé à nos invités de partager leurs notes, j'ai été assez frappée, même si je me doutais qu'il y avait des critiques à, à faire à l'encontre de Poudlard, j'étais quand même assez, euh, assez frappée de, de voir à quel point vous étiez euh, impitoyable <rire> envers Poudlard. Donc, avant de vous laisser détruire euh, l'image de, de Poudlard euh, voilà, dans votre rapport d'inspection, <rire> euh, je voulais d'abord euh, peut-être revenir sur pourquoi, pourquoi on rêve. Autant d'aller à Poudlard en tant que lecteur, en tant qu'enfant, adolescent euh, et euh, adulte, euh, jeunes adultes, scolarisés dans le monde moldu. Euh, Qu'est-ce qui rend Poudlard si attirant, à votre avis, euh, pour un enfant, vous qui, vous qui avez euh, des, des, jeunes, euh, des jeunes moldus en âge plus ou moins d'être à Poudlard euh, -ce que, Pourquoi vous pensez qu'il serait attiré par cette école
2: bah Déjà, c'est la magie, je pense, qui attire... Euh qui attire l'imaginaire euh, le fait qu'on fasse des choses différentes euh, on ne fait pas des maths, on ne fait pas de français on, on pratique euh, on lance des sorts il y, y a quelque chose de concret, il euh, y a des étincelles qui sortent de la baguette et donc euh, le fait que ça soit loin aussi euh, euh, on n'est pas avec les parents donc on n'est qu'avec les amis tout le temps euh, ce qui peut être un avantage et un inconvénient et je pense que cette atmosphère un peu euh, cette enclave magique ça attire aussi
3: la liberté, la transgression également. Euh, le fait que, certes, il y a des adultes pour encadrer, mais bien souvent, on le voit au fil des aventures, les jeunes sont force de proposition et arrivent à s'émanciper largement de ce que leur proposent les adultes. On le voit notamment avec les frères Weasley. <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, je pense qu'il y a
1: peut-être aussi le fait que c'est quand même un château. qu'est oui, ce que qu j'allais dire, le cadre.
4: Ah, Est-ce est hein ouais.
1: est que, est que vos écoles respectives euh, offrent un cadre aussi, euh, aussi magique que cela <rire> <là> euh, <rire> Clairement pas.
5: <rire> pas du tout. On est, on, est, on est souvent très loin de ça. On n'a pas des, forcément des locaux spacieux. C'est très très différent. C'est vrai que le fait que ce soit un château, effectivement, ça fait vraiment vraiment rêver, je pense.
2: On n'a pas de belles tapisseries on a plutôt de la peinture euh, moche. <rire>
0: voilà. Mais je pense, je pense que si, il faut se dire que, que quand en tant que, en tant que lecteur, on découvre Poudlard, on le découvre avec les yeux émerveillés de Harry qui découvre euh, le monde auquel euh, il, il appartient sans le savoir et, et où tout est... Tout est nouveau, tout est, tout est plein de possibilités pour lui qui se pensait un peu euh, condamné à une vie de misère euh, dans le monde moldu où il se sentait pas à sa place, où il n'avait pas d'amis. Et même si je ne doute pas que pour des gens comme Ron, ça, ça doit aussi avoir un côté magique, ça, ça reste quelque chose qui est, euh, bah, qui est acquis, en fait. Enfin, de, depuis qu'il est tout petit, Ron, il sait qu'il va aller à Poudlard. tous ses frères ils sont allés, il n'y a rien de plus banal, il n'y a rien de plus ordinaire. Donc, donc je pense qu'il y a... Euh, le, le fait d'avoir euh, ce prisme qui se met en place dès le début, aussi, ça, ça nous dit que ouais, Poudlard, c'est le meilleur endroit du monde. Mais si on l'avait découvert avec le point de vue de Ron, je pense que cet effet aurait été, euh, aurait été moins, moins fort, moins, moins prenant pour, euh, pour un lecteur euh, jeune, euh, typique de Harry Potter.
4: C'est certain il y a un côté un peu institut Charles Xavier avec l'endroit providentiel où tu vas apprendre à contrôler ton pouvoir et à devenir quelqu'un d'autre et tout. Tellement,
1: tellement c'est exactement la même vrai.
4: chose.
1: <rire> ouais, de se dire que parce qu'on est là, on est exceptionnel quoi. Donc ça, euh, il y a aussi quelque chose de euh, mm. particulier. Donc bon,
4: si on s'attrape que... éventuellement les, les, les lecteurs français, peut-être c'est le côté communautaire, les maisons... Le l'entraide l'ambiance dans les salles communes ça ça doit faire rêver aussi
3: la nourriture à
1: volonté <rire> la bonne nourriture à volonté parce que
0: oui c'est sûr ouais. qu'un des trucs qui, enfin, qui vend du rêve tout de suite à Poudlard, je trouve c'est la qualité de la cantine parce que c'est vraiment <rire> c'est clair c'est
3: pas comme ça dans les écoles moldues ouais,
4: d'un autre côté on n'a pas d'esclaves dans, dans, les, dans les écoles moldues donc c'est pas Après faux les
3: c'est
0: <rire> <'est une> <rire> à, cho à choisir effectivement vu comme ça mais ouais.
1: <rire> bon, je pense qu'on est du coup on est tous d'accord que Poudlard euh, voilà, euh, quand qu on était enfant en tout cas on a tous plus ou moins rêvé euh, d'y aller quand même mine de rien même oui. si du coup aujourd'hui euh, on va pouvoir passer à notre prochain point on, on peut tous en tant qu'adulte et encore plus j'imagine en tant que professionnel de l'éducation avoir un regard un peu plus critique sur la manière dont est organisée euh, l'éducation en général et Poudlard en particulier. Donc voilà, petite euh, question euh, sur le système éducatif du monde magique. Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, vraiment si magique ou est-ce qu'il est juste, euh, pas juste, mais est-ce qu'il est carrément problématique et, et archaïque euh, Donc on va peut-être commencer par euh, l'organisation du système éducatif en général et là on... On l'a mentionné tout à l'heure, mais euh, effectivement, ce qui peut attirer les jeunes Moldus, c'est qu'il y a plus de maths, plus de langues, plus de, de beaucoup d'enseignements de base. Mais j'imagine que, euh, que pour un adulte responsable, ça devient et un enseignant, ça devient un peu problématique cette disparition de toutes ces, de toutes ces matières à partir de 11 ans.
5: Euh, oui, déjà le fait qu'on on parle quand même d'élèves qui, qui, arrivent, qui arrivent à ce qui est l'équivalent de la sixième, par exemple, chez nous, et euh, on prend un élève de sixième, je pense qu'aucune aucun, des personnes ici ne contredira, un, un élève en sixième, déjà, il fait encore des erreurs d'orthographe, il fait encore, <rire> euh, <'fin>, parfois, beaucoup. <rire> euh, donc, du coup, déjà, rien que la langue dans laquelle on s'exprime, euh, c'est vrai que de pas continuer les cours de langue, etc., la littérature, tout ça, c'est quelque chose qui peut, enfin, voilà, qui peut poser problème. Et c'est vrai que c'est étonnant qu'à Poudlard, ils n'aient pas de cours d'anglais, par exemple. Déjà, rien que pour ça.
4: Ben c'est clair. Hein Heureusement pour Tom Géduzor qu'il n'a pas eu besoin d'écrire hors crux. <rire>
5: Alors, je, je
3: confirme, euh, dans ma vie de moldu, je m'occupe de 189 élèves de 6 dont je, je suis euh, la professeure d'AP, je, je leur fais faire de l'éducation aux médias à l'information, ce qui a pour but de développer leur euh, esprit critique et... Euh, oui, en sixième, les élèves ne sont pas un, du tout autonomes. Ils sont encore en début de sixième, en train de nous demander de quelle couleur je dois écrire euh, madame. Euh, je ne sais à ce que j'écris sur la table. Euh, je me fais appeler <rire> maman ou papa, même hein, deux fois, euh, <rire> deux à trois fois par cours. Donc je confirme l'arrivée à Poudlard. Quand j'imagine mes élèves dans le contexte Poudlard, je me dis waouh, la marche à franchir est immense. Oui, j'imagine et... euh, mal les
0: réactions de Rogue face à un élève de sixième qui l'appelle ouais.
4: papa. <rire> c'est vrai
1: fou. que vous avez, vous avez été beaucoup euh, dans, dans vos notes à, à souligner le, 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 le fait qu'on attend beaucoup d'un élève de 11 ans en euh, première année à Poudlard, et que c'est des attentes un peu aberrantes sur euh, ses acquis, euh, notamment en, en termes d'autonomie. Euh, que vous pouvez nous en dire plus de à quoi ressemble un, un élève de 11 ans et qu'est-ce qu'il est capable et pas capable de faire par rapport à ce qui est attendu des, à Poudlard
2: Déjà, euh, le fait que ça soit un internat, déjà, ça, c'est un grand chamboulement pour euh, des élèves qui quittent, euh, qui quittent leurs parents, etc. Après, je ne sais pas comment... L'éducation des sorciers, des jeunes sorciers, euh, au niveau primaire, c'est plutôt à la maison. Donc, et c'est pas même s'ils ont été élevés par des moldus, ils avaient... Euh, ils n'avaient qu'une seule, euh, qu seule maîtresse. Après, dans le système britannique, c'est un petit peu différent. Ils changent quand même assez souvent de classe. Donc, ils savent... Euh, système module britannique. Donc, ils savent changer un peu. Mais quand même, avoir un prof... En tout cas, pour le système français, un prof différent pour chaque matière, il faut changer de classe, pas oublier ses livres, on laisse pas nos, nos livres, nos cahiers dans la classe. Ça, ça demande vachement d'organisation, d'autonomie qui n'ont pas du tout au début de l'entrée au, au collège et donc à potard Là, il faut s'organiser, savoir ne faut pas que j'oublie de prendre ceci, cela. Euh, Aujourd'hui, j'ai potion, j'ai sorti les... Ah, bah, j'ai perdu mon truc de métamorphose, bon, bah, tant pis. Euh, ça demande... Euh une vision de l'emploi du temps, euh, aussi comprendre son emploi du temps. Enfin, on fait des cours, des, des heures de vie de classe, ça s'appelle, pour qu'ils apprennent à comprendre leur emploi du temps. Donc, euh, être balancé comme ça, euh... en plus dans le château, alors euh, se, se repérer dans le château, déjà nous, se repérer dans le collège, certains sixièmes, ils ont du mal, alors, dans un château de je sais pas combien de kilomètres carrés. Euh...
1: Bah ça, du coup, c'est mentionné dans les livres. C'est vrai que Harry, ça, il est il est... Il est pas mal déboussolé mm -hmm. en tout cas pour euh, il, il, je me souviens hein, de description où il met quand même un certain temps oui, oui à retrouver à son chemin
2: mais ça, <rire> Et... ça aussi ça s'ajoute euh, à tous ces chamboulements ces bouleversements
0: oui parce que déjà le changement enfin de passer d'une école à la maison à une, une école enfin euh, en, 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 on va dire traditionnel en France où euh, tu rentres quand même chez toi tous les soirs c'est déjà un changement passer d'une école où tu rentres chez toi tous les soirs à l'internat c'est encore un plus gros bouleversement donc passer de l'un à l'autre sans transition sans savoir ce que c'est une salle de classe vivre dans ton école enfin, ça en perturbe plus d'un donc surtout aussi jeune euh, c'est assez étonnant qu'il n'y ait aucun, aucun encadrement en fait, à ce niveau là les... il enfin, y a très peu de il y, y, y a très peu d'aide d'accompagnement pour les, les enfants, enfin les même inexistante. Il n'y a pas de pion, il n'y a pas de, de personne pour les de surveillants, euh, donc une manière pour les guider un peu. Il euh, n'y a personne qui surveille les salles communes. attends
1: on va en reparler de, et de, de, de plus du, et du personnel et peut-être qu'il y a des petits manques aussi. De, de, de,
3: de plus, pour les aider à se repérer et à gérer leur emploi du temps, les profs ne sont pas du tout. Euh... Comment dire euh, Compréhensif. Quand euh, Harry et, et Ron arrivent en retard à leur premier cours euh, de métamorphose, McGonagall leur fait une remarque bien acide, euh, un peu ironique. Euh, Est-ce que j'aurais dû vous changer en plan de l'école ou en montre à gousset Mais pas du tout euh, compréhensif. C'est pas grave, installez-vous, prenez vos marques, prenez vos repères, on en est là du cours. Non, 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 c'est euh, asseyez-vous, débrouillez-vous. Euh, tout de suite, c'est euh, plonger dans le grand bain et apprenez à nager. Et sans les brassards.
1: Et en parlant d'apprendre à
3: nager euh, sans les brassards, euh, c'est vrai
1: que vous aviez noté aussi, et, et j'y pensais pas forcément, mais ils doivent dès ce que qui est pour nous la sixième savoir prendre des notes aussi en cours. Ouais. Et ça, c'est quand même une capacité qu'on qu acquiert en tout cas dans le système Moldu euh, beaucoup plus tard ouais on commence notes, on commence en ouais.
2: primaire fin primaire mais euh, c'est pas du tout acquis et c'est encore ça ressemble beaucoup à de la dictée et même jusqu'à la fin du collège euh, c'est compliqué de prendre des notes donc dès la sixième essayer de tout capter d'un coup euh...
5: Et enfin, sur un oui. cours magistral, on parle d'élèves quand même qu'on fait, on en disait tout à l'heure, euh, l'école à la maison, qui ont l'habitude d'être encadrés, pas forcément avec beaucoup de monde. Être dans une classe entière avec beaucoup d'élèves, euh, voilà, prendre des notes peut-être pendant une heure sur un cours magistral d'un prof, c'est très compliqué. Même, même à la fin du lycée, des fois, il y a des élèves qui ont encore du mal. Donc, j'ose même pas imaginer en, en sixième, sans jamais l'avoir appris, c'est. Ils
2: c ont déjà du mal à... à noter la leçon qui est noté au tableau Alors, prendre des notes, j'imagine même pas.
0: Oui, parce que, <rire> on, on, du coup, finalement, à part pour les quelques... On, on sait qu'il bon, y a les cas particuliers des enfants nés moldus comme, euh, comme Harry, enfin, comme Hermione, et puis Harry, même s'il n'est pas né moldu, mais qui grandit dans une famille moldue. Donc, il va, euh, il va dans une école primaire moldue. Mais euh, on sait qu'il y a quelques familles sorcières qui envoient leur, euh, leurs enfants euh, dans des écoles moldues. Mais c'est aussi ouais, tout l'apprentissage de. Enfin, tout. Apprendre ce que c'est que d'être en classe, enfin, l'apprentissage collectif, quoi. Ouais, le vivre être... ensemble. Ouais. C'est ça. Être, être en groupe, c'est pas du tout quelque chose qui est intuitif. Hein. C'est. Quand t'es juste avec. Passer de être juste avec tes frères et sœurs, euh, c'est quand tu en as. Mm. Euh, mais par exemple, pour Drago, euh, qui, euh, qui était qui est fils unique. Euh, qui s'est jamais dit vraiment, mais j'imagine mal, euh, Narcissa et Lucius l'ont envoyé dans une école moldue. Euh, il a sans doute eu un précepteur euh, sorcier payé par ses parents pour lui apprendre potentiellement de, des choses euh, avant de rentrer à Poudlard, parce qu'il ne fallait pas qu'il passe pour un idiot. Euh, mais, euh, mais du coup, il n'a jamais sans doute été dans... Enfin, dans une salle de classe de 10, 15, 20 personnes, et après, plus tard, dans une salle commune, dans un dortoir avec des gens qu'il ne connaît pas, dans une salle commune avec, deux, avec 80, 100 personnes qu'il ne connaît pas. Euh, donc, c'est aussi tout, fin, euh, tout ce, ce quotidien qui est... Euh, qui, qui, ouais, ce, ce, ce rapport aux autres qui, qui change complètement, qui est complètement bouleversé... Euh.
2: Oui, on peut se demander comment, euh, bah, comment les jeunes sorciers vraiment euh, se construisent, parce que dès le plus jeune âge, euh, à la crèche, euh, en école maternelle, primaire, on est confronté aux autres. Et là, si dès le, je sais pas s'il y a des crèches sorcières ou, ou quoi, mais, enfin, le rapport aux autres permet aussi de se construire euh, soi-même. Et là, on peut se demander euh, comment on sait un peu pour les sorciers, quoi.
3: Ça doit faire des étincelles mmh. dans les dortoirs à Poudlard, c'est sûr. Mmh. Euh, <rire> effet, on n'arrive pas euh, comme ça, ce n'est pas inné euh, de savoir comment on se comporte dans une classe. Et là, je ne parle même pas de la vie en dehors euh, des cours, hein, mais vraiment juste de la vie en cours à Poudlard. Surtout qu'ils sont quand même particulièrement sages. Ça ne correspond pas du tout euh, à la réalité euh, de ce que je vis, moi, dans mon établissement scolaire. Moi
5: non, non plus. <rire>
3: Comment est-ce qu'ils l'acquièrent Est-ce que c'est quasiment magique enfin, Ça semble être dans les livres en tout cas, ça semble être... ils arrivent à... dans l'école et automatiquement, de par l'aura des professeurs, ils sont tenus, ils apprennent magiquement, presque intuitivement, sauf que dans la réalité, ça ne fonctionne pas du tout comme ça.
4: Il n'y a pas que l'aura des voulais. professeurs, il y a aussi l'aura des parents. Ils traînent derrière eux tout ce que leurs parents leur ont montré comme comportement à l'égard des autres, toute l'arrogance des malfeuilles, par exemple. Et, et du coup, en fait, c'est une petite reproduction de la société sorcière pour ceux qui sont sorciers en tout cas, ou se comportent comme ils le feraient avec d'autres sorciers comme des égaux. Et l'enjeu scolaire, j'ai l'impression que c'est un peu derrière. Est-ce qu'ils sont est -ce qu ont conscience d'être une école et d'être là pour apprendre bah, si. C'est un mini monde sorcier, tu vois, plus dans leur comportement. Plus que ils se mettent, ils rentrent pas vraiment dans une posture d'apprenant de. Ah, si. Je ne sais pas s'ils ont envie de réussir à Poudlard ou s'ils se disent, oh, de toute façon, euh, Poudlard, pff, tout le monde en sort avec son diplôme. Ça
5: dépend ouais. desquels, je
3: pense. Ouais. Hermione Macmillan qui passe des heures à réviser et à réviser, à réviser, quand même. Et Hermione. Et Hermione. <rire> et
1: Hermione.
3: Mais Hermione qui est... Mmh. Mais... mais
1: après, il y a Poudlard euh, au sens large, mais comme toutes les écoles. Mais là, on a en plus, comme il y, y a ce, ce côté... Euh, toutes, euh, tous les enfants de la communauté magique britannique vont à Poudlard. Du coup, il y a cet cette, cette enjeu de, de, de rites de passage, de, de, de moments de la vie euh, euh, hyper ritualisés, hyper importants. Dans... Donc, il y a, il y a ce côté-là aussi. Enfin, on parlait de Ron qui, peut-être, est, est moins émerveillé que Harry, mais il est quand même, il a quand même, il est quand même hyper excité. Et, il est, est, il, et est, il a, ça a une importance, le fait, pour lui, ça a une, une autre d'autant plus grande importance de rentrer à Poudlard, qui sait ce que ça représente pour le monde sorcier de rentrer ah à oui. Poudlard,
0: Mais donc ça, c'est donc... clair que je pense que pour, enfin pour des gens comme Ron, là, c'est pas tant une question effectivement de d'émerveillement dans le sens j'aurais jamais cru qu'il pouvait exister un endroit aussi aussi beau, enfin aussi magique ouais. dans tous les sens du terme, mais plus c'est ok pendant ces, cette année-là, je vais rencontrer enfin tous les gens de ma génération. Euh, de plus 7 ans à moins 7 enfin 7 ans euh, quasiment voilà, sur euh, pendant ma scolarité tous les gens que je rencontre là, c'est toute la communauté sorcière du pays, donc c'est tous les gens avec qui je vais t'amener à bosser plus tard. Euh, c'est potentiellement, enfin, euh, bon, en l'occurrence, ils sont euh, super incestueux, j'ai les griffons d'enfants, pas incestueux, mais c'est un peu, enfin, voilà, ils sont tous euh, groupe d'amis, mais enfin, voilà, c'est inévitablement, tu vas rencontrer euh, sans doute euh, es, ton ou ta future épousée, euh, à moins que tu épouses un moldu comme, euh, comme Cho Chang. Mais euh, il y a vraiment, enfin, si tu ne vas pas à Poulard et si tu n'arrives pas à t'insérer dans Poulard, tu ne t'inséreras jamais dans la, dans la société sorcière. C'est vraiment c'est un, un, un entonnoir. Euh, tu ne peux, euh, peux pas réussir dans le monde magique, je pense, si tu n'as pas réussi, réussi d'une manière ou d'une autre à Poulard. Même si ce n'est pas par les résultats d'examen, c'est sur les rap ton rapport aux autres. Euh, parce que c'est parce que ouais. un peu ça qui te, qui te lie aux autres derrière.
1: Et là, je pense que du coup, pour, euh, pour Rowling en tout cas, c'est clairement une référence euh, à un système éducatif un peu archaïque, mais euh, euh, britannique, des, des fameux euh, collèges, et des, surtout des, des, de, 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 de ces internats pour l'élite, où justement, ils y, il y rentraient quand même assez jeunes, euh, et où du coup, euh, mais dans un, avec une discipline hyper stricte, et surtout un entre-soi total. Quoi. Euh, pour reproduire la, 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 la société de la haute aristocratie euh, britannique. Quoi. Donc, euh, je pense que de ce côté-là, il y a, y a une référence assez, euh, assez claire. Mm. Mais on peut peut-être euh, avancer dans les différents euh, aspects du, du... parce que là, on est parti euh, très loin, mais très, la... très large, mais c'était très intéressant. Euh, parce que vous avez aussi noté le système de, de notation à Poudlard, qui, euh, alors on parle de, de notation euh, bienveillante, euh, c'est pas vraiment le cas du, de la notation du système euh, euh, de, de troll à optimal. <rire> Parce que quand on reçoit un troll ou un piètre, c on ne peut pas vraiment dire que ce soit bienveillant. Je ne sais pas ce si que vous en pensez, mais... Euh...
5: Fait... Bah, la confiance, elle en prend un coup. Hein. Ça, c'est sûr que... Enfin, troll, le... la personne qui a vraiment pensé cette évaluation de manière sérieuse, assez... ça paraît assez hallucinant. Euh, Aujourd'hui, en... dans le système éducatif, on remet même en question les notes. Euh, on... on parle plus de compétences. voilà On dit est-ce que la compétence, elle est acquise ou non. Et, euh, et noter en disant, enfin voilà, de optimal, c'est parfait. C'est le mieux que tu puisses faire jusqu'à troll, qui est quand même... Connoté très 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 péjorativement, c'est même pas une, une échelle de, de valeur, c'est vraiment un, un jugement péjoratif, une comparaison. Puis,
2: puis même effort exceptionnel, je trouve que c'est censé euh, dire qu'on a fait du bon travail, mais ça fait un peu une pique. Waouh, t'as fait un effort exceptionnel, d'habitude c'est pas ça quoi.
0: Je suis tout à fait d'accord, cette notation m'a toujours mis très mal à l'aise.
2: Optimal, ça va, c'est la seule à la limite qui. Qui est bienveillante mais effort exceptionnel et puis après même euh, quand c'est moyen acceptable ouais bon ça passe c'est pas, pas pour... très valorisant quoi
0: et pour le coup euh, effort exceptionnel en, en version originale, c'est euh, exceeding expectations et l'effet ah oui, euh, est le <rire> même quoi c'est pas c'est pas une déformation au niveau de la traduction enfin ah ouais. on pourrait avoir la tendance à croire mais, mais là c'est oui ne te tout... pas aussi
2: fort quoi
0: c'est ça c'est ah tu m'as surpris mm -mm. <rire> avec...
5: <rire> avec toute l'arrière-pensée <rire> Donc voilà, en fait, c'est sur cinq notes, si je ne me trompe pas, il hein, y a bien cinq notes euh, différentes. Six, pardon. Hein, il y a des, des six, ça, Ah oui, voilà. Il y, y a quand même une majorité de, de péjoratifs. C'est pas, euh, voilà, pas à moitié-moitié avec une médiane, enfin, un milieu, quoi. C'est vraiment beaucoup de négatifs. Et... Donc on en attend beaucoup, finalement, en plus de ces élèves, même jusque dans les notations, en fait, on, on attend mmh. beaucoup d'eux.
4: Mais ouais. c'est ça, nous on est dans une période où il y a de plus en plus de nos élèves qui ont une charge de travail trop élevée, qui font des burn-out, etc. Alors si en plus on leur sortait des notes du type euh, désolant, piètre, ce serait plus du burn-out, hein, ce serait du suicide. On aurait les fenêtres de l'éducation nationale et un concours de vol des d'élèves, hein, ce serait désastreux.
1: Ce serait désolant. <rire> et un peu dans la même, euh, la même idée, il euh, y a la question de l'inclusion scolaire et surtout du, de, bah, du soutien qu'a aux élèves en difficulté, qui est inexistant. Euh, je crois que Sushi, tu avais, avais noté des, des, des petits exemples. Sur
5: oui, le oui, bah, tout à fait. Euh, on a, euh, dans le système, Alors, je ne je euh, enfin, je, je, je saurais pas dire ce qu'il en est dans les autres systèmes éducatifs. En tout cas, en France, on a un certain nombre de dispositifs qui sont prévus pour... Euh, mm -hmm selon les difficultés des élèves, euh, à Poudlard, on n'a aucune mention de, de dispositif particulier pour les élèves qui seraient en difficulté. On sait qu'on a Marcus Flint qui redouble, euh, qui redouble. Et alors moi, de ce que j'en avais compris, le fait que Marcus Flint redouble, c'était plus pour combler une légère incohérence parce qu'il était là au début et on le revoyait alors qu'il devrait plus être là. Euh, corrige-moi ouais. si je me trompe. Non non, euh... t'as as raison. C est, c
0: est... Donc
5: euh, euh, voilà, c'est un truc qui a été un peu rajouté euh, histoire de voilà de, de pas à ça. Euh, mais après mais... c'est
1: marrant, juste par rapport à Marcus Flint, c'est marrant que, euh, que y a eu cette euh, incohérence entre guillemets et qui peut apporter cette, Ou elle a pu apporter peut-être cette explication a posteriori. Mais euh, l'exemple d'élèves de, de, sportifs qui font partie d'une équipe sportive qui redouble exprès pour faire partie de l'équipe, ça, ça existe. En tout cas, aux États-Unis, oui. je, je sais, je sais oui. que ça existe. Mais euh, du coup, c'est assez... Donc, j'imagine qu'en Angleterre, où, le, où pareil, les, les, les sections sportives sont aussi très valorisées, euh, j'imagine que ça a pu aussi... Qu'un cas, un, un Marcus Flint euh, est, est assez courant. Quoi. Donc, ça n'a pas dû être très surprenant, je pense. Pour, euh, même si ça pouvait venir d'une erreur à la base, mais ce que ça peut ah, dire derrière, c'est pas c'est pas absurde quoi.
0: Après, dans le cas de Marcus Flint, en, en l'occurrence, on n'a pas vraiment de, enfin, comme il y a vraiment d'université sorcière, il n'y a pas cette notion de avoir des points pour le dossier, ce qui est souvent, enfin très important aux États-Unis pour avoir des bourses, par exemple, du coup en, en ayant des bonnes performances dans les équipes sportives ou quoi. Euh, ah, là mais ouais, même, les, si... les,
1: les recruteurs sont là. Hein.
0: Les recruteurs oui, les, pour les, les, les équipes de college ouais. sont là, donc. Euh... C'est vrai. Mais, ouais, ouais, ouais. Euh, mais du coup, il y, y a moins cet enjeu en tout cas de la, la poursuite derrière. Mais, euh, ouais. mais on, on a techniquement par contre un autre exemple, mais qui est un peu, enfin, euh, qui, qui est assez flou, mais de redoublement, c'est euh, dans le tome 6, on sait que Krabbe Goyle, ils ont échoué à leur euh, buse et donc qui ouais, repasse ouais. les buses. Euh, en, enfin, pendant que euh, Harry, Ron, et Hermione sont en, mmh. en sixième année, eux, ils passent encore mmh. leur bus. Mais du coup, ce qui n'est euh, jamais vraiment établi clairement, c'est est-ce qu'ils passent les buses. Euh... Le rattrapage. Ouais, est mais est-ce est qu'ils rattrapent toutes les buses de toutes les matières qu'ils ont ratées Est-ce qu'ils ont validé des matières Et euh, s'ils ont validé des matières, est-ce qu'ils peuvent quand même continuer des cours en sixième année Enfin, un système un peu AJAC, euh, comme on a à la fac en France où euh, tu peux. Euh journée autorisée à continuer où tu peux euh, poursuivre des trucs euh, au tu... enfin, sur le niveau suivant tout en rattrapant euh, les cours que tu as manqués sur ton l'année précédente. Euh, donc ça, ça reste un peu incertain. Mais en tout cas, euh, en tout cas le système est là pour, pour les bus et vrai, enfin, pour les aspics, la question se pose moins, puisque de toute façon, c'est la dernière année, donc euh, si tu
5: restes, tu redoubles. Enfin, pas de cours oui. d'avance à apprendre mais. Mais du coup oui aussi pareil pour les pour les élèves qui sont avant, avant d'en arriver aux extrémités de rater ces, ces, ces examens. Euh, on a par exemple Neville, qui est euh, voilà, tout le monde dit qu'il est assez médiocre dans plein de matières. Euh, que, sauf en botanique visiblement est-ce qu'il voilà, y a des choses qui sont prévues pour l'aider je parle de lui mais ça pourrait être d'autres élèves hein. ah, euh, est-ce est voilà, est qu'il y a des, des cours de soutien est-ce qu'il y a des, de l'aide de l'aide personnalisée est-ce que voilà, on, on sait que mm, par exemple Lupin prend Harry pour lui faire travailler un certain nombre de choses mais c'est plus informel, c'est pas vraiment dans le prévu dans le système en fait, pareil pour les cours documentaires que, que Harry reçoit, mais c'est pareil, c'est pas du tout c'est hors vraiment hors du ouais. des programmes scolaires, hors du système scolaire. Donc dans le pro, dans le système scolaire, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui est prévu pour euh, les élèves en difficulté ou alors euh, bah, ils sont mauvais, ils sont mauvais, tant pis. Euh,
4: alors euh, c'est très très ténu mais par rapport à ça, il deux il y a deux indices liés à la storyline de Rogue et euh, l'un dans les films, l'autre dans les livres. Alors dans les livres, c'est qu'officiellement, il dit qu'il donne des cours de rattrapage en potion à Harry et que personne ne trouvera ça scandaleux parce que de toute façon, c'est tellement une brêle en potion que ça paraîtra extrêmement plausible. Ce qui veut dire qu'éventuellement, il y aurait des cours de rattrapage donnés par les profs à certains élèves, des cours particuliers, et que ça pourrait être relativement banal, premier élément. Et ensuite, dans les films, la scène où Rogue abaisse les têtes d'Harry et Ron en études, qu'est-ce que Rogue vient foutre dans une salle d'études si c'est juste pour surveiller des élèves, ça n'a pas de sens parce qu'on va y venir un peu plus tard, mais leurs emplois du temps aux profs sont déjà surchargés, en théorie. Donc, s'il est présent dans <rire> cette salle, c'est peut-être qu'il aide, qu'il supervise, donc il y a peut-être une forme d'étude dirigée, je ne sais pas.
0: Moi, j'ai l'impression ouais, que ces scènes des films, c'est très inspiré, effectivement, du format de l'étude dirigée, où tu les vois tous faire leurs devoirs. Il, il y a plusieurs plans des films comme ça où euh, ils sont tous dans la grande salle en train de travailler. Et, euh, et j'ai l'impression que ça s'inspire un peu de ça, de, des, des heures d'études internats. Et donc que les profs seraient chargés euh, vraisemblablement à tour de rôle d'aller de, jeter un œil quoi. Mais Même si
5: j'imagine très mal quelqu'un demander de l'aide à Rogue dans ce contexte-là. Oui, Et mais là, le problème c'est Rog. Le... Ouais.
0: <rire> mais, mais cela dit justement par rapport au, au, à l'exemple des cours particuliers de, de Rogue, c'est aussi dit. Enfin, justement quand. Euh... Il est... Harry doit dire, je ne sais plus à quel, per... à quel élève, mais qu'il euh, a euh, du coup des cours de rattrapage avec Rogue. Et il y en a plusieurs qui se foutent de, de sa gueule. Oui, c'est ça. Smith. Euh, qui se foutent de sa gueule parce qu'on lui dit, mais non, mais euh, Rogue, il donne, il, il fait, il donne jamais de cours particuliers. Euh, donc c'est que ça doit quand même être, enfin, euh, mm. assez exceptionnel, quoi.
3: C'est, c'est à mon avis quelque chose de rare, mais de pas impossible. Mais mm. clairement des élèves en difficulté, on en voit euh, tout le temps dans n'importe quel système scolaire et il n'y a rien de vraiment institutionnalisé comme le disait Sushi et ça manque clairement un là Même s'il y a la possibilité pour un élève d'aller solliciter un prof pour un cours de rattrapage en sachant apparemment que c'est déjà bien la honte. Euh, combien d'élèves le font vraiment Donc non, c'est souvent en plus à nous, professeurs, d'aller repérer les élèves en difficulté parce que ce n'est pas les élèves en difficulté souvent qui osent demander ouais. de l'aide d'eux-mêmes. Euh, surtout quand c'est des très jeunes élèves. Et 11 ans, c'est des très, très jeunes élèves. Donc, euh, il manque clairement un réseau d'aide à tout de là.
0: Et, et même, ça, ça pourrait être imaginé comme un tutorat. Parce que, par exemple, ouais. dans, dans, dans pas mal d'établissements, on va avoir les élèves, euh, par exemple, de 3e qui vont aider les 6e ou des trucs comme ça. Les élèves plus âgés, ça responsabilise aussi. Et, euh, et ça, ça se fait à différents niveaux. Euh, donc euh, si on pourrait imaginer ça aussi à Poulard euh, des élèves de 5 5e année qui aident les premières années ou des trucs comme ça
3: peut-être peut qu'ils le font, peut-être que les préfets dans leur salle commune s'investissent aussi pour aider les plus jeunes sur leurs devoirs mais c'est pas précisé
5: noir sur blanc dans les livres en tout cas oui puis c'est ouais, institutionnalisé c'est
1: ouais, là où Par ça peut être un peu un, un archaïsme on va dire du système euh, du monde magique parce que voilà c'est tous ces systèmes là dont on parle, c'est alors peut-être que vous pourrez nous en dire plus si vous avez étudié un peu plus l'histoire du de système éducatif, mais euh, tous ces systèmes d'aide personnalisée, de prise en compte des, des, différents, des différents profils des élèves et de leur offrir un accompagnement euh, adapté, etc., c'est des choses quand même relativement récentes, en tout cas à l'échelle... Euh, euh, à l'échelle de l'histoire de l'éducation. Donc, euh, oui. donc, on peut, on peut effectivement se dire que, vu l'archaïsme général de, de, du fonctionnement de la société sorcière, ce n'est pas très étonnant que son système éducatif ne euh, soit pas très élaboré euh, non plus euh... enfin, okay, voilà. C'est vrai qu'on si parle d'une
3: série écrite dans les années... Pardon.
2: Oui, j'allais dire euh, la même chose. Oui, je pense qu'on
1: des... était toutes
3: là-dessus. Oui, dans... dans... <rire> Dans les années 2000, et si on compare notre système éducatif actuel au système qu'on a connu euh, dans les années 2000, 2001, 2002, c'est pas du tout le même. Il y avait beaucoup moins d'aide euh, en termes de vie scolaire, de soutien scolaire pour le contenu disciplinaire. Enfin, on n'est plus du tout dans le même système.
1: Dans les et années pique, 90,
3: on n'avait hein.
1: pas la fameuse aide personnalisée. <rire> il n'y avait pas
2: tous les dispositifs qu'on a maintenant, et euh, les professeurs euh, n'étaient pas aussi euh, sensibilisés au décrochage euh, comme on, on l'est maintenant. Donc, il faut prendre aussi euh, ouais, ça en compte.
5: Oui, parce qu'on est, est tous ici des jeunes profs. On, pas, voilà, on commente par rapport à ce qu'on vit, nous, plutôt aujourd'hui euh, il y a 20 ans, quand la saga a été écrite, on était plus... peut-être de l'autre côté de la barrière, pour la plupart d'entre nous. Oui. oui. <rire> vrai, je, je, bien, que... je viens de oui.
1: penser qu'il y, qu y a un Pardon. élément euh, de contexte qu'on n'a pas reprécisé, euh, qu'on aurait pu préciser en intro, mais c'est que euh, J.K. Rowling a elle-même une expérience de prof, puisque quand euh, notamment elle écrivait les premiers tomes, euh, le job qu'elle a réussi à avoir, euh, qui l'a sorti un peu de la mouise d'ailleurs, c'était de... un, un job d'enseignement. Donc, euh, euh, elle, euh, elle était dans, dans le, le, le vif du sujet quand elle écrivait en tout cas les premiers tomes. Elle était elle-même. <rire> mais elle
2: enseignait à l'université,
1: il me semble. Ah, il me semble pas. Je crois qu'elle a, a eu des, des jeunes... Enfin, oh, okay. elle a été aussi dans des remplacements dans je ne sais pas quel niveau, ouais. mais... Euh, elle a été tutrice elle... à la fac de Paris, en tout cas.
4: Oui, mais ou ça c'était à l'époque
1: où elle était étudiante aussi. Ouais. Mais, euh, mais là, je parle vraiment de l'époque euh, entre l'écriture des premiers tomes où elle était euh, sans emploi et, euh, et le moment où elle a pu quitter son... son elle a eu un job de, de prof. Et euh, après, elle a pu quitter son job de prof pour être euh, totalement euh, euh, sur l'écriture. Mais euh, c'était vraiment cette période-là où elle, elle s'est retrouvée... Euh, euh, alors, je ne sais pas quel niveau, je ne me souviens pas, mais euh, je pense que c'était peut-être des niveaux de collège ou de ces eaux-là, quoi. Euh, euh,
3: je sais bon, juste qu'elle voilà, a donné des cours d'anglais, de, euh, langue étrangère au, au Portugal à des groupes plutôt d'adultes. Aussi,
1: aussi, ouais, ouais. Mais là, je parle vraiment là, à Edinburgh. Mais c'est vrai que... Euh, du coup, elle a quand même une, une expérience euh, d'enseignement assez, assez variée, hein, de rien. Ouais. Euh, en parlant d'enseignement de, et aussi d'études supérieures, l'après-poudlard... A priori, il n'y a pas grand-chose. <rire> on sait juste. Euh, euh, on y a sait juste il y a des indices malgré tout
3: semés dans les. Liens. Oui.
1: Les aurores. On sait qu'ils ont un programme, euh, un, une formation de trois ans, il me semble, quelque chose comme ça. Ouais. Euh, mais c'est vrai que comme aucun des. Enfin, qu'on s'arrête de toute façon au septième tome, euh, à l'âge auquel ils sont encore à poulard, on n'a pas vraiment de, 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 de détails sur l'après mais, mais c'est vrai qu'on a du mal et puis il y a quand même un conseil d'orientation aussi donc je ne sais pas si vous pouvez nous en parler aussi c'est qu'ils nous disent quand même ils disent quand même très clairement aux, aux élèves il vous faut tel et tel aspic euh, et tel et tel bus pour, euh, pour faire ça et ça après Poulard donc, euh... mais c'est vrai qu'on euh, a l'impression que la scolarité traditionnelle euh, du monde magique c'est euh, les 7 ans à Poulard euh, point quoi
3: on n'a pas connaissance d'une université sorcière, mais euh, il... il est sous-entendu qu'il y a des formations qui mènent ensuite directement au métier. Mmh. Un peu ouais, Professionnel. C'est hyper ouais.
4: rapide. un hein. surgard si regarde Percy, par exemple, euh, recruter tout de suite à sa sortie de Poudlard. Quoi. Oui, ouais, c'est vraiment euh,
2: sur dossier. Ce que tu as fait à Poudlard, euh, bah, il a été préfet, préfet en chef. Ça montre qu'il a... Euh, un potentiel de, de leader, euh, de rassemblement. Et donc, bah, pour travailler au ministère, euh, ça devrait le faire. Et par rapport aux ASPIC, c'est vraiment... Euh, bah, le fait qu'il y ait un conseil d'orientation, c'est bien. Ça, pour le, on peut noter un point positif de Poudlard, quand même. C'est pas on vous apprend <rire> des trucs, vous prenez les ASPIC que vous pouvez, et puis euh, voilà. Et, euh, et après, effectivement, Poudlard est... Et, être Considérée comme une école professionnalisante euh, du type des, des lycées pro euh, euh, qu'on a en France, par exemple.
5: Après, mm. euh, toujours, en ayant toujours en tête que, bah, comme on le disait tout à l'heure, les élèves qui sont à Poudlard et qui sortent d'une année, c'est euh, l'intégralité des sorciers de cette classe d'âge-là. Donc, euh, en termes de, de métier aussi, euh, je pense qu'il n'y a pas de problème de, de débouché ou quoi, parce qu'ils sont quand même relativement peu. Il y a quand même relativement peu de sorciers avec des postes variés. Euh, enfin après, on part mmh. sur l'orientation de manière générale, mais euh, ben voilà, on n'a on a, on a quand même pas un, un marché de l'emploi qui doit être absolument débordant non plus
0: du côté des candidats. Oui, mais je ne pense, beaucoup... ouais, pense pas non plus qu'il y ait beaucoup de cas de sorciers au chômage, parce qu'à mon avis, tu as. Enfin, tu as tellement de choses à faire aussi que tu peux toujours trouver mmh. euh... oui. les crottes De toute façon, de la... euh,
1: le, ministère... le ministère emploie euh, à peu près 75% de la population oui. euh, magique. Hein. Oui.
0: Le reste, <rire> c'est plus le là, nombre et puis, de personnes. Voilà. Voilà. Man... mangouste aussi, mine de rien. Il y a quand même beaucoup de. Ouais. Mais... Mais après, c'est vrai qu'on On a. Euh il y a quelques petits exemples de formation, mais finalement, les, les matières que les élèves prennent suite à leur buse, donc plutôt pour les ASPIC, ça, ça, reste, une, une, ça reste des options, mais euh, ça, ça, ça aiguille un peu ce que tu fais, mais finalement, euh, oui, c'est fin, pas vraiment un diplôme à part, mais surtout, ce que je trouve dingue, c'est qu'on voilà, parle du choix des options euh, au moment de, de la cinquième année, donc quand ils s'apprêtent à passer leur buse euh, et, euh, et à préparer leurs ASPICs, enfin choisir ce qu'ils vont poursuivre pour préparer les NASPIC. Mais quand à la fin de la deuxième année, ils doivent choisir des matières, a priori, euh, Harry il va un peu chercher le conseil du côté de Percy, mais il n'y a pas vraiment de discussion qui est mise en place avec des profs euh, sur euh, à quoi servent chaque matière. Et puis quand euh, ils arrivent en cinquième année, on leur dit, euh, ah pour faire tel truc, Alors, je ne sais plus quel exemple est donné, je crois que c'est pour euh, bosser euh, chez Gringotts. on leur dit, ah mais il faut l'avoir faut fait de l'arythme aussi. Bah oui, mais bon, à 12 ans, fallait... enfin c'est vachement dur de devoir dire euh, bah moi je, dans, quel... dans 8 ans, je voudrais bosser chez Gringotts. Donc je vais prendre la rythme en 6 maintenant, ah, en enfin, mais c'est
3: certain. Est... Manière, à 12 ans, tu te te que... dis je vais être banquier quand je
0: ouais, enfin <rire> et, et et du coup, il n'y a, a quasiment il a aucun exemple de de matière qui peut être euh, rattrapée a posteriori. Enfin, autant ils peuvent arrêter une option. Euh, ouais. mais pas euh, mais voilà, peut-être que si quelqu'un vous apprend la rythme aussi, ben, ben non, il ne peut, peut pas se dire ben, « je rattrape, euh, je, je bosse de mon côté, je fais des des cours supplémentaires, peut-être avec euh, des tuteurs d'une année supérieure ou quoi. Ben » Non, c'est juste ben, trop tard. Choisis Après autre chose. Harry n'a pas. pas trop insisté. Hein. Je pense que,
1: en plus, vu le, le type de système, on disait, un peu archaïque, etc., euh, ça ne m'étonnerait pas qu'un qu élève vraiment motivé qui découvre, qui se une, pas, une passion pour euh, les, les carrières euh, chez Gringotts et qui arrive en cinquième année dit « mince, j'ai vraiment, vraiment envie de faire de si s'il va directement voir le prof, euh, vu le système qui est très lâche et qui a pas de, 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 de règles aussi, aussi strictes que ça, euh, ça ne m'étonnerait pas que justement un système de tutorat se, puisse se mettre en place de manière assez souple euh, avec un prof qui va le prendre en cours du soir avec… Euh, avec des élèves qui, vont, qui peuvent le... Mais comme, euh, oui, comme ça peut... Enfin, en fait, on a, on, ça décale à un âge plus jeune. des choses qui peuvent se passer dans les, dans les études supérieures, euh, de changer d'option au cours d'année, euh, quand on est à l'université, de se découvrir une nouvelle passion et de se dire, euh, bah, je vais me réorienter. Euh, alors que, voilà, j'ai déjà fait une licence, maintenant, je vais, je vais repartir faire autre chose. Là, c'est concentré sur des âges beaucoup plus jeunes, mais, mais je pense que, du coup, c'est pas... Pas totalement impossible.
2: Mais on leur demande déjà, moi je trouve, euh, en, en France en tout cas, on leur demande déjà très tôt de ouais. savoir ce qu'ils veulent faire. Euh, ouais. Et avant, il y avait pas, y avait moins d'accompagnement euh, comme aujourd'hui. Ben, par exemple, je prends l'exemple de mon collège, Enfin, euh, c'est pas que mon collège, c'est euh, système français, il y a le parcours à venir au collège. Et euh, dès la cinquième, on a essayé de mettre en place, bah, euh, par exemple, mes élèves, devaient, tous les cinquièmes, devaient faire une fiche métier euh, d'un métier peu connu pour un peu découvrir un peu ce qu'il y aurait, pour un peu voir un peu l'orientation. Parce qu'après en quatrième, on demande déjà de réfléchir. Et puis après en troisième, c'est là où on demande à 14 ans, bah, tu dois décider est-ce que euh, je vais aller dans euh, un truc général parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire ou euh, je vais dans quelque chose de plus professionnalisant et on demande déjà une orientation en fin du collège qui, alors qu'ils n'ont que 14 ans. Donc, c'est...
3: Ouais, comme voilà. pour les bus, hein. les bus, ils ont 14-15 ans, ils les ouais, on se répartit super jeunes. Et à Poudlard, c'est encore plus accentué puisqu'on a vraiment une connaissance que lacunaire de ce qui se passe derrière dans le supérieur et des choix qui s'offrent à toi. Mmh. Mais, mais c'est vrai que du coup, le, la manière dont c'est découpé la, la scolarité
1: à Poudlard, alors je ne connais pas le, le système euh, britannique, mais en tout cas, ça correspond vraiment parfaitement au... enfin, à... part le fait qu'ils finissent à 17 ans, donc on a une année en plus, on va dire jusqu'à 18 ans. Mais il euh, y a quand même cette entrée, ce passage à 11 ans, euh, l'entrée au collège. Bah voilà, nous aussi, on rentre au collège et c'est un gros bouleversement. Et ensuite, on a aussi ce passage au lycée euh, 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 qui correspond, eux, au passage de bus à Aspic. Et pareil, hein, c'est à peu près les
0: mêmes âges. Donc c est, c est... Ouais. Ça, revient, ça revient à finir au même âge, hein, puisque du coup, il y a 7 ans pour l'art et 4 ans plus 3 ans de lycée. Donc, ça, ça fait 18 ans pour les deux. Hein. Mm -hmm. C'est vrai. Et vrai. le système
2: britannique, il me semble que c'est à peu près la même chose. Ouais,
1: ouais, après, coup, après ça chance, dépend si la... tu... Une année plus tard, le... c'est comme si on rentrait au lycée juste pour la première la terminale, quoi, en gros. Pour... C'est ça. Oui. ça. Mais ouais, non, mais c'est marrant que ça... Enfin, comme quoi, hein, ça... il y a quand même des, des similitudes. Euh, oui. Je pense qu'on peut passer... Euh... À des choses qu'on a un petit peu parlé déjà, mais à tout, tout ce qui est maintenant plus vie scolaire à Poulard. Et il y a le premier point qui, je pense, est quand même un point noir, la sécurité, <rire> n'est-ce pas Alors, on va parler plus tard de la sécurité dans les des cours en eux-mêmes, de, de la responsabilité des profs dans leur salle de classe. Mais bon, la sécurité dans le collège en général. Euh... Je ne suis pas sûre que ça passe euh, les... <rire> les, contrôles, euh, les contrôles sanitaires et compagnie. Euh...
5: <rire> ben, ben, je ne sais façon, pas si vous en,
1: vous en pensez.
5: Dumbledore, mais... <rire> <Donald rire> c'est un grand malade. Enfin, contre, <rire> ça. Euh, <rire> je, je me demande s'il n'y a pas un article justement sur la gazette qui a évoqué le, le, les, les qualités de directeur de oui. Dumbledore. Euh, il me semble. Mais... Euh, enfin voilà, Dumbledore en tant que directeur qui devrait avoir pour mission prioritaire de gérer les enseignants euh, et de faire en sorte qu'ils soient compétents dans leur domaine. Donc, voilà, ça... Ça en reviendra. déjà un point noir. <rire> euh, et puis, de faire en sorte que euh, le, le lieu soit sécurisé, clairement, il, il est complètement à côté de ce qu'il de qu devrait de ce qu il devrait pouvoir garantir. Il, euh, il planque des trucs pour son propre... Euh, comment pour ses propres intérêts, pour les intérêts de ses amis, il plante des trucs dans son école avec des, des chiens à trois têtes qui gardent. Enfin, c'est aberrant, ça, ça, ça paraît aberrant de, de mettre ça en priorité dans une école, d'ailleurs euh, voilà, euh, je crois que c'est Ron qui doit le dire mais c'est hallucinant de garder quelque chose comme ça dans une école, mais oui c'est hallucinant d'avoir quelque chose comme ça dans une école, et, ouais. euh, et ça, ça se, ça, se, ça se vérifie dans plein de choses, il y a la forêt interdite, il y a des, des bestioles dans la forêt interdite, personne ne sait ce qu'il y a, même les profs, les élèves se baladent à côté, même les profs ne sont pas ouais. capables de dire, à un moment il n'y a pas une bestiole euh, euh, dangereuse qui va sortir de la forêt interdite, personne ne sait, personne ne vérifie, Attends, ça ne pose de parles... problème à personne tu parles de, des monstres de la forêt interdite,
3: mais parlons des monstres du château. Il y a un basilic. Apparemment, <rire> ils ont cherché, ils n'ont pas
1: trouvé. Failli... Ouais, ça a failli faire fermer la école quand même. Enfin, on peut leur euh, leur, euh, leur donner crédit. Ils se sont dit, ça c'était peut-être un peu trop quand même.
5: Mais, euh... mais bon, mais en mais fin, même bien. ça, je pense qu'on les a parlé. Donc... Aussi, Alors...
2: Oui, ouais. Pives, comment on peut autoriser ça, ouais. quoi
5: et ouais. pourtant, les, les sorciers qui enseignent à Poudlard, on a quand même Dumbledore, on a McGonagall qui n'est pas moins que rien, on a Rogue qui est quand même objectivement un sorcier brillant. Euh, que toutes ces personnes-là n'aient pas réussi à le mettre dehors, ça paraît, enfin, ça paraît fou.
1: <rire> et là, je pense qu'on a encore une fois dans Poudlard qui est bien à l'image de la société sorcière en général. Ici, on en a beaucoup parlé dans les précédents épisodes, mais il y a un rapport à la sécurité et au risque des sorciers qui n'est pas exactement le même que, que celui des moldus, parce qu'on a l'impression que les, la magie euh, libère d'une certaine euh, euh, appréhension des risques. <rire> qui est, ils n'ont pas exactement la même, euh, la même vision de quest ce qui est vraiment un risque acceptable ou pas. À partir du moment où ils ont la magie, qui, mm. en quel, dans laquelle ils ont une confiance un peu aveugle, qui peut régler tous les problèmes, mais ce n'est pas le mm. cas, et c'est un peu le but de la saga de nous montrer que c'est pas le cas. <rire> mais mais, euh, oui. mais c'est vrai que bon, Poudlard est bien à cette image-là. Ça, ça, de de de...
4: ça pose des gros gros problèmes en termes de responsabilité. Un hein. Dumbledore qui laisse Montag, je sais pas combien de temps dans l'armoire à disparaître, où on le retrouve à moitié mort au bout de. Euh, ouais. Si les parents de Montag sont un tout petit peu procéduriers, pour le coup, Dumbledore il se fait quand même bien douiller.
5: Bah, d'ailleurs, ouais. il, il y a des problèmes. Enfin, euh, dès que Drago a un problème, d'ailleurs. Euh enfin voilà a, il fait remonter à son papa et puis euh, il y, y a des soucis aussi c'est-à-dire que pour, on en a tous hein, des élèves comme ça dont les parents vont aller chercher la petite bête et des fois à juste titre et euh, là on, effectivement dans le cas de Drago même si bon on se, quand euh, il se fait attaquer par Buck par exemple effectivement on a on, on défend grid etc., parce que c'est parce que gentil de l'histoire. Mais en soi, euh, la sécurité, elle n'est elle pas là. Enfin, on a dit qu'on en reparlerait plus tard. De la sécurité dans, le, dans les dans cours
1: les euh, en soi. Mais, euh, oui, parce que là, c'est la responsabilité des, 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 des profs et je pense qu'il y a des variations. Là. Tous, les, mmh. tous les profs n'ont pas mmh. le même sens de la responsabilité vis-à-vis de ça. Donc, je pense qu'on pourra... Même si je pense qu'il y a quand même une... Euh, un relâchement
5: général. Hein. <rire> oui. Enfin, on, on disait, on parle d'école en général, mais il faut aussi avoir en tête qu'on parle d'élèves de 11 ans qui, pour la plupart, n'ont vraiment aucune notion de magie quand ils arrivent. Enfin, on, on, si on prend l'exemple, par exemple, de Ron qui essaye de changer son rat en, la première année, euh, de mettre son rat jaune, il n'a aucune idée de comment on fait une formule magique. Euh, on les imagine mal. Euh, Lutter contre, se protéger contre des espèces de des bestioles ou des, des trucs hallucinants qui, qui apparaîtraient dans le château. Quoi. Oui. Oui. Enfin, on, on a cette, cette image du, du règlement de
0: l'école qui limite beaucoup de choses et tout mais concrètement enfin, voilà, quand on regarde dans les premières semaines du tome 1 euh, on, a, on a Malfoy et Harry qui disent "Oh, on va aller faire un duel Oh, tu vas être mon second parce que peut-être je vais mourir alors que tout ce que tu sais faire comme le, comme le fait remarquer c'est Ron. Ron lancer quelques étincelles <rire> euh, mais n'empêche que c'est le genre de truc alors oui Enfin, c'est bon, aussi une question du coup de personnel, hein, mais euh, c'est le truc où dans, dans un internat comme ça, quand il y a des, des tensions et des rivalités entre, entre élèves, c'est le truc où le personnel fait attention et s'assure que, euh, que, que les, les conflits sont désamorcés quand, euh, quand on peut. Mais du coup, ils peuvent sortir de leur salle commune en pleine nuit. Enfin, pourquoi le portrait de la grande âme, il peut s'ouvrir je veux dire, si vraiment ils veulent pas que les élèves ils sortent la nuit, pourquoi le portrait peut s'ouvrir Enfin, je veux dire, ils ont une, ils ont une salle de bain avec euh, avec des toilettes dans leur salle commune. Euh, ils ont, il n'y a rien qui justifie à part cas d'urgence. Mais si c'est cas d'urgence, c'est Dumbledore qui va débarquer ou McGonagall en disant "Sortez tous, on évacue." Euh, J'en sais rien. Mais pourquoi le portrait peut s'ouvrir si vraiment ils sont pas censés se balader et, et du coup, voilà, ils peuvent. Euh, sécurité du château, même sans avoir de gros monstres qui, qui errent ou quoi, bah, il se retrouve à se balader tout seul en pleine nuit. Euh, un gamin de 11 ans qui se perd dans un château, enfin... Il y a un peu ce, cette moquerie vis-à-vis -vis de Neuville qui, oh bah, qui est un peu peur et tout, mais je pense qu'il y en aurait beaucoup qui auraient peur s'ils se retrouvaient perdus dans un château en pleine nuit sans pouvoir retourner dans leur lit. Hanté. Euh... Un château hanté. Ouais, ah, un hanté. château hanté, euh, <rire> avec des euh, voilà, les, les tableaux qui, qui bougent, qui murmurent sur ton passage, euh, les, les armures qui, qui te chantent des chansons ou euh, quoi, euh, et l'esprit <rire> frappeur qui t'envoie te, des cannes à la figure. C'est... Euh... Juste ça, en fait fin, le, le fait qu'il n'y ait pas, de, y ait pas de, de, vraiment d'application concrète au niveau du couvre-feu, euh, que euh, les, voilà, les salles communes, il n'y a personne qui les surveille à l'intérieur, euh, que les portraits ne soient pas vraiment tenus de maintenir le truc fermé, que, que y a, même dans la journée, qui euh, sont tous censés faire leur devoir dans la salle commune, ils sont, même, ils sont quand même 80 les uns sur les autres... Euh, et sans, sans personne qui vraiment les, les surveille. Enfin, je veux dire, euh, 80 élèves qui s'amusent à lancer des formules magiques alors qu'ils savent pas bien, bien faire les choses, c'est quand même une idée de... C'est quand
5: même une, une très mauvaise idée. Non, si tu peut tu pas dessus, à euh... ouais. ouais, vas-y, vas-y. <rire> Non, je dis, tu parlais tout à l'heure effectivement des, des élèves qui se promènent dans les couloirs la nuit, etc. Pour remettre en contexte euh, dans le système scolaire actuel, on se demande si on a droit de laisser des élèves aller tout seuls aux toilettes euh, au milieu d'un cours, par exemple. Donc ouais. en, en, compa en comparaison, euh, voilà, aujourd'hui on se dit bah, les élèves ils doivent aller au moins deux par deux s'il y a un souci, tout ça. Euh, voilà, à, à côté de ça, ça paraît complètement fou, <rire> quoi.
2: Et puis le château, on disait que Dumbledore, au point de vue euh, veiller à la sécurité des élèves, ce n'est pas le top. Mais le château en lui-même, il a été fait par quatre sorciers, les meilleurs sorciers de l'époque. Et ils se sont dit, on va mettre des escaliers qui tournent quand ils veulent, hein, euh, sur euh, des tours, donc de, dans un atrium. Enfin, moi, j'imagine comme ça. J'ai l'image des films, malheureusement. Mais... Enfin, super haut, on pourrait tomber. C'est euh, sur la dernière marche. T'as un escalier avec une marche escamotable. Pourquoi Pourquoi mettre ça quel est l'intérêt? C'est pas pif ce qui l'a inventé cette marche, c'est forcément un des fondateurs, vu que c'est eux qui ont créé le château. <rire> et je me suis dit, bon, bah oui, on va accueillir des élèves de 11 à 14 ans, et non, à 17 ans, puis bon, on va mettre un petit peu de fun, euh, les escaliers, ils, vaut, ils en font qu'à leur tête. Enfin, rien que ça,
0: il y a un problème aussi. <rire> Oui, c'est à se demander pourquoi ils n'ont pas limite, des dortoirs réjectables, parce que c'est tout ce qui manque, finalement.
4: Quelque <rire> part, le toboggan du dortoir des, 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 des filles là, qui exact les garçons et on en entend un bon craque quand ils redescendent, c'est pas mal aussi, ça. Ouais.
1: Et... Bon, du coup, qui est lié à la sécurité, euh, euh, mais pas que, parce qu'on a parlé un peu de la sur surcharge du, de, de l'emploi du temps des profs. Euh, vous, vous avez noté aussi qu'il y a peut-être un manque de personnel euh, à Poudlard. Alors, vous êtes amusé à faire, les, euh, à faire la, les maths. Moi, je suis incapable d'évaluer de, 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 le besoin exact,
5: mais apparemment, il en manque. <rire> euh, ouais. Ça paraît un peu fou, euh, effectivement aussi. Euh, J'avais fait le petit calcul comme ça, de se dire, bon, à Poudlard, on a sept années. Mettons, on a quatre groupes d'élèves euh, groupes d'élèves par, euh, par année finalement avec les quatre maisons euh, rien que si on voulait mettre au travail tous ces élèves en même temps il faudrait 28 profs il n'y a pas 28 profs à poudlard déjà et euh, si on regroupe des élèves par euh, par deux groupes enfin voilà si on, si on met plusieurs maisons ensemble ce qui est souvent le cas on en aurait besoin de 14 il n'y a toujours pas 14 profs donc que font les autres élèves pendant que les, les profs assurent leurs cours c'est une vraie question les fantômes de Poudlard, vous vous
3: demandiez à quoi ils servent <rire> bah on sait que, on, on, au niveau des calculs, on sait qu'il y a 300
0: profs à peu près, enfin 300 élèves à peu près à Poudlard. Oui, 300 profs, ça ferait beaucoup, mais euh, mais, mais après ils n'ont ils, ils ont pas tous euh, cours en même temps. Ils ont quand oui, même on
5: des, pratique, fois des des
0: heures, heures. Euh, ouais. de, des
5: creux. heures de creux. Ouais. 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 Du coup, ça fait quand même beaucoup d'heures de creux. Enfin, après, moi, je, je peut-être que les professeurs du secondaire, au collège, lycée, pour, pour voir un petit peu, avoir une vision plus globale de ce que c'est un emploi du temps dans un collège comme ça avec des profs par matière. Mais rien que rien qu'en prenant en compte ces informations, vu qu'il n'y a pas de surveillant, qu'il n'y a pas de, de prof assistants, enfin voilà, de. Vu que si les études, elles sont surveillées par des profs, enfin voilà, que même en considérant qu'il y ait des moments de creux, ce n'est pas la moitié du temps, surtout compte tenu de la quantité de, de matière qu'ils apprennent avec les options et tout. Donc, euh, enfin voilà, est-ce que c'est vraiment, vraiment faisable d'avoir cet emploi du temps euh, avec ces
4: si peu de profs
2: bah, clairement, il y a un manque de personnel, euh, d'assistants d'éducation, comme on les appelle euh, les surveillants, euh, parce que quand ils sont en permanence, en heure de creux, bah, où est-ce qu'ils sont enfin, Je ne pense pas que les, les premières années aient vraiment beaucoup d'heures de creux. Donc ça, ça pose un peu moins de problèmes au point de vue euh, sécurité, parce que euh, des petits sixièmes qui se baladent, ils ne savent pas où aller, etc. Euh, ils tous ne vont pas aller euh, à la bibliothèque pour réviser. Euh... Donc, euh, après, on sait qu'en cinquième année, ils ont des heures de creux. Il euh, y en a qui vont justement euh, à la bibliothèque, mais euh, c'est aussi l'occasion de... de se balader dans le château, euh, d'aller voir à pour aller prendre le thé ou des choses du genre. Et on se dit, mais ok, mais qui les surveille en... Parce que c'est du mmh. temps scolaire normalement aussi. C'est pas du temps libre.
0: Donc, mais ça euh, y a pas... un... mmh. Par exemple, effectivement, dans, dans le tome 1, Harry dit qu'il a pas cours le vendredi après-midi et que c'est souvent là qu'il va ah, ouais. voir Hagrid. Euh, on, on après, ça pourrait, a... ça
2: pourrait être considéré comme euh, bah, les sixièmes, ils terminent le vendredi à euh, midi et puis ouais. super emploi du temps. quoi.
0: Oui, c'est ça. Mais... mais ils sont quand
2: même dans l'établissement scolaire, ils sont pas chez eux. donc euh, En France, quand ils sortent, pas pour les internats, mais pour euh, les établissements euh, normaux, euh, d'externat, ils sortent et sont la responsabilité des parents. Là, ils sont, sur, euh, ils sont à Poudlard, c'est-à-dire toujours la resp responsabilité des professeurs de l'école. Donc, euh, on peut se demander euh... mm. s'il y en a un qui tombe dans le lac, qui euh, va faire un petit oui, escapade une dans la forêt. Euh...
0: Après, on sait qu'il oui, y, y, quelques... y a un lac avec un calamar. Oui, oui on n'a pas parlé de ça quand on a parlé de la sécurité. <rire> <rire> mais mais c'est vrai que on, on... Ah, j ai, j ai, oui, on parlait, euh, on n'a pas énormément d'exemples, mais à côté aussi des cours, il y a les activités extrascolaires. Alors, on n'en connaît pas beaucoup, mais on sait qu'il y a donc, les équipes de Kudich. Euh, mm. Donc, il y en a qui ont ces, ces créneaux-là de sport. Euh, et après, même si c'est euh, pas très détaillé, on sait qu'il y a des, euh, des groupes qui s'organisent, euh, des clubs de bave boule mm. euh, de batailles explosives aussi. Donc, mais c'est le genre de choses qui, a priori, euh, n'est pas, euh, pas encadré par des profs. Euh, mmh. L'entraînement de Koditsch, il est supervisé par le capitaine de l'équipe qui est un élève euh, assez avancé. Voilà, bah, Dubois, il est en cinquième année quand, euh, quand Harry rentre euh, dans l'équipe. Euh, ça, ça reste quand même un élève de 15 ans euh, qui supervise euh, 10 personnes en train de voler sur un balai à 15 mètres d'altitude. Enfin, euh, je pense que la sécurité des cours de PS, c'est pas trop ça en France non plus. Ouais. <rire> on va en parler, pas ça, mais euh,
1: Madame euh... Bibi n'a pas l'air très au point non plus
5: euh, non, sur la, la
4: sécurité. Si euh... Neville partir, il aurait pu se cracher, il n'aurait rien pu faire. Hein, ce... ouais. D'ailleurs, elle n'a rien elle,
5: fait. Elle, monde, elle se pousse quand il passe. Même quand pas, elle euh... monte
3: sur son balai pour essayer de, de, de le rattraper. C'est vrai que c'est complètement dingue.
2: Après, dans, dans, le livre, dans le livre, parce que je l'ai relu il y, a, il, y a, il y a deux jours, ce passage-là, euh, il fait pas euh, 30 000 euh, allers-retours dans, dans tout le château et accroché au balai, et puis il tombe pas de, de, si, haut que, de si haut que ça, mais effectivement, il n'y a aucune trace que Madame fait quelque chose, quoi. Il hein.
3: se
4: casse quand même le poignet en cinq ouais. minutes de cours, c'est plus rapide que Buck euh, face à Drago, hein.
5: <rire> Ah, mais... Surtout que c'est le genre de situation, je veux dire, un élève qui n'est jamais monté sur un balai, c'est le genre de situation qui doit arriver. Je veux dire, c'est pas ne et la, la poisse, mais c'est quand même pas...
4: Enfin, ça, ça doit pas, pas être amérant. si inhabituel
5: que ça, quoi. Enfin, dans... je... Surtout qu'elle est là depuis plusieurs années, visiblement, Madame Bibine. elle a dû en voir passer, quoi.
4: Surtout que c'est le seul cours qu'elle donne tous les ans, au même <rire> bon.
5: Mais Surtout que enfin, si, on, si on regarde le cours
0: oui. qu'on a, euh, qui, qui est décrit, enfin voilà, juste Harry il n'est jamais monté sur un balai, Hermione elle n'est jamais montée sur un balai. Enfin, euh, c'est. C'est pas... Euh, juste sur là, leur cours, ils sont 20, on sait qu'il y a au moins 3 élèves, donc euh, ça doit pas être... Je pense que Dean Thomas, qui a été élevé... Enfin... Euh, 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 oui, non Oui, oui, qui a quand même pas eu éducation euh, 100% magique. Enfin, <rire> c'est pareil. Euh, il a... Enfin, il est sans doute jamais monté sur un balai non plus, donc... Euh... C'est... Oui, effectivement, ça doit, ça, ça doit même plus être la norme d'avoir des élèves qui n'ont jamais, qui jamais euh, enfourché un balai de leur vie que plutôt que des gens comme Malfoy qui, euh, qui se vendent d'avoir déjà, euh, déjà 14 balais chez eux et, et de faire des tournois tous les étés euh, avec leurs potes fils de mange-mort.
1: Mais euh, avant de passer, euh, prof, euh, je sais que, que euh, Alix, tu avais, avais, avais pointé. Euh plus généralement sur le contenu des, des de l'enseignement, ce, ce manque quand même au niveau éthique et moral, de, qui, encore une fois, à euh, l'image du rapport des sorciers à la magie en général, mais là on revient à la question de la responsabilité, mais oui, certes, c'est un ouais. enseignement très pratique, mais euh, il manque peut-être quelque chose dans... <rire>
0: C'est une discussion qu'on avait déjà eue un peu aux Imaginales oui. dernière, si vous aviez écouté le, le, la table, le transcription de la table ronde, enfin le, le podcast de la table ronde. En ligne. Rond. En euh, ligne de... Voilà, ou sur le fait qu'on enseigne beaucoup de choses aux élèves de Poulard, euh, mais sans avoir de notion, enfin, pour beaucoup de choses, euh, vraiment de concret sur à quoi ça sert, euh, pourquoi on fait ça, euh, et notamment pour euh, tout ce qui est sortilège et métamorphose, principalement. Euh, voilà, où McGonagall elle, elle démontre qu'elle est capable de euh, transformer son bureau en cochon et de le transformer en bureau derrière, euh, mais qu'ils voilà, doivent transformer euh, des, des, des souris, euh, je sais plus ce que c'est, hein, ils doivent transformer les, des, des tortues en tabatière ils doivent transformer des souris aussi en je ne sais plus quoi, euh, mais il y, y, y a plusieurs exemples de transformation d'objets inanimés à euh, créatures euh, animales vivants et, euh, et en dehors du fait de fin, pourquoi diable est-ce que tu aurais envie de dire tiens je vais prendre une tabatière et je vais en faire une tortue euh, qu est -ce, quel est l'objectif pédagogique avec, euh, avec une, un
3: tel sortilège euh, à part, de faire, de, trafic... <rire> à part de faire un trafic j'ai peut-être une réponse du tome 4 Alex euh, ouais. on voit bien que la métamorphose hein, Digory qui métamorphose sa pierre en labrador pour échapper à un dragon si finalement il y a une finalité pédagogique on ne peut jamais poursuivre ouais, par un, bon... un dragon
2: tous les jours quand même hein
3: <rire> okay, du... En fait, du coup à chaque fois ça reste enfin, ce, qui est, euh...
0: ce qui est toujours très flou je trouve sur les... principalement sur le cours de métamorphose voilà, on te dit tu transformes un objet A très précis euh, une allumette en aiguille <rire> Est-ce que du coup, la formule va être sensiblement la même si tu veux transformer... As... Alors, tu pas une allumette, mais tu as une brindille. Ça reste du bois, comme ça, en aiguille aussi. Du coup, est-ce que ta formule, elle, elle change drastiquement Est-ce que ça n'a rien à voir Est-ce que tu peux retrouver des racines Est-ce que tu peux utiliser les connaissances que tu as de, cette... de ce sortilège, de cet acte de métamorphose pour reproduire quelque chose d'équivalent Enfin, ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout euh, expliqué. Et donc, ils, ont, ils se retrouvent avec plein de, de compétences comme ça. Euh, ils, doivent, ils transforment des, des bouquets de fleurs en oiseaux et des choses comme ça. Mais finalement, qu est-ce que, est que vraiment c'est quelque chose qu'ils utilisent dans la vie de tous les jours enfin, On critique beaucoup des fois euh, l'éducation, le programme de l'éducation nationale en disant mais « Est-ce que ça me servira un jour de savoir ce que c'est que les propositions subordonnées relatives ?» Je trouve ça quand même beaucoup plus utile que savoir transformer une tabatière en tortue personnellement. Et, Alors, euh... Je pense que... Ouais. <rire>
1: Mais et au-delà de ça... la... ouais, vas-y vas-y vas juste pas. et je,
0: je veux dire en fait que au-delà de ça il y a aussi toute la question éthique qui est jamais abordée à Poudlard sur voilà tu crées de la vie à partir de de, de, de rien enfin quelque chose d'inanimé euh, tu, tu crées un être vivant euh, du coup qui a une sensibilité qui a qui du coup enfin après, si tu le laisses, il se libère dans la nature. Est-ce que as quoi Est-ce que si, euh, si cet être vivant, il, il détruit quelque chose Est-ce que c'est toi qui en es responsable en tant que créateur euh, et, et du coup, ça, c'est une dimension de, de l'enseignement qui n'est jamais abordée, euh, ni, ni au début, euh, que ce soit enfin, très jeune, quand il découvre ce que c'est que la métamorphose, ou plus tard au niveau, euh, au niveau ESPIC, en sixième année. Euh, c'est à aucun moment il y a cette idée de « oui, je suis capable de faire la magie, mais pourquoi euh, ?» voilà, Quel est l'objectif derrière, euh, derrière ces actions-là
3: À aucun moment, et pour tous les autres cours, hein, sortilège pareil. Est-ce que tu peux utiliser euh, un sortilège de mutisme sur tes amis, un sortilège d'attraction pour euh, faire en sorte que tes potes euh, se rencontrent, euh, manipuler euh, le vivant sans l'interroger tu t'en parles pour la morpho, métamorphose, pardon, et t'as raison. Mais en fait, ça s'applique pour tous les cours. Pour bah, la potion. Oui, les potions. Ouais.
0: Les, les, les potions, elles ont quand même en fait un usage un peu plus précis. Enfin, j'englobais un peu métamorphose et sortilage, mais la potion, tu sais que euh, utilises un, tu, tu fais un antidote parce que tu es malade. Tu fais un, une potion euh, d'allégresse parce que es stressé Donc, il y
3: a vraiment... usage oui, enfin... mais pour, pour
1: la dimension éthique. Oui,
3: la dimension euh, éthique, non. mais non, La solution de force, tu m'excuses, il l'enseigne <rire> à Poudlard, à euh, des devs assez jeunes encore. Oui. Euh... C'est vrai. Il y a une éthique à se poser, euh, la solution de force. Ouais. Tu ne donnes pas la potion je... d'Astérix à n'importe qui comme ça. Hein.
1: <rire> non, je pense qu'il y, y a des questions éthiques sur euh, la plupart des, des matières. Après, pour revenir sur la métamorphose, euh, je pense que c'est la matière qui est la plus proche de ce que pourrait être la science fondamentale. Parce que j'ai l'impression que c'est la, la matière dans laquelle, il, 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 à part les potions, où là, c'est un peu le cas aussi, euh, mais en métamorphose, c'est là où ils vont le plus loin dans les règles de la magie, en fait. Dans, au-delà de, euh, au-delà d'un de, du, sortilège qui fait ça, ils abordent des, des règles fondamentales de la magie, quoi, en métamorphose. Ce qui n'est pas le cas, à part en potion, encore une fois, mais ce qui n'est pas le cas en sortilège, a priori. Euh, et, et ce qui n'est pas le cas en défense contre force du mal ou dans les autres matières qui sont plus pratiques, comme tu dis. Mais j'ai l'impression que, euh, Ouais, la métamorphose, ce n'est pas forcément un enseignement euh, aussi pratique qu'on pourrait le, le penser euh, euh, pour la, les sortilèges, par exemple, mais c'est un enseignement euh, bah, comme quand on étudie euh, la, la, la physique, quoi, comme on étudie euh, la, et la chimie pour les potions, mais vraiment quelque chose de. Euh, on, on essaie de comprendre comment, enfin, avec toutes ces, ces variations de toutes les différentes métamorphoses qu'on peut faire, on essaie de comprendre. Euh, pourquoi c'est différent de, de, de faire cette transformation par rapport à une autre et du coup on rentre vraiment dans, les, dans des, des trucs assez euh, avancés quoi. donc euh, ça serait ma, mon hypothèse de l'intérêt de, de la métamorphose d'un point de vue euh, d'un point de vue éducatif mais après euh, voilà, c'est pas, pas aussi clair que ça dans, dans les livres mais quand même hein, je pense que, mm -hmm. que c'est pas pour rien que c'est un, un professeur comme McGonagall qui s'en occupe et, et que le fait que Dumbledore ait aussi enseigné la, la la métamorphose, je pense que ce n'est pas non plus un, un hasard. Quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que ça, ça, ça ne retire en rien les problèmes éthiques hein, de, et le manque euh, qu'il y a euh, là-dedans.
4: Mais justement, pour ce qui est de la dimension éthique, on connaît assez mal les programmes de défense contre les forces du mal, mais euh, l'intitulé quand même indique a priori que dans les relations avec les forces obscures ou avec d'autres sorciers, on peut l'envisager. Ben, c'est faire la part du bien et du mal précisément. Donc, apprendre à utiliser un sortilège avec discernement. Je sais pas. Peut-être peut qu'il y a ça dans les forces du mal, dans les défense contre les forces du mal. Peut-être.
1: J'ai l'impression que c'est plutôt d'apprendre euh, qu'est-ce qu qu que le monde sorcier euh, a décidé de mettre dans la catégorie euh, mal et sans franchement le, le discuter parce qu'il y a toute le, le, la question de bah, des créatures, à quel moment, à mmh. quel moment tu, tu, tu les mets dans la catégorie euh, soit en créatures magique ou défense contre les forces du mal
5: À quel moment on va les soigner et À quel moment on va s'en ouais. protéger Enfin, vouloir <rire> les, 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 leur taper dessus C'est vrai que c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on met dans l'un ou l'autre agride euh, les aime,
0: c'est dans la défense contre les forces du mal. agride les trouve géants, ça va <rire> dans les créature
3: magique. On ne parle même pas des cas des hybrides géants, loups-garous ou autres qui sont... Euh... Placé euh, automatiquement, en... enfin géant, je, en, je sais pas, mais en tout cas Lougar placé directement dans défense contre les forces du mal et pas du tout dans l'inclusion des personnes différentes, justes, ou comment essayer de, enfin, de questionner un petit peu mmh. euh, tout ça.
2: Mais moi, je trouve qu'il y a un peu ce questionnement quand, euh, quand Rock prend le poste euh, de défense contre les forces du mal et la réflexion de Harry euh, qui dit « Oh, mais il en parle comme s'il les aimait. » Et ouais. du coup, là, et après Ron qui dit « Mais toi, en, fin, en fait, tu parles de la même façon. » Donc, il y a un peu cette, ce questionnement de « Les forces du mal, qu'est-ce que c'est vraiment ?» euh, Et c'est assez subjectif pour le coup. Euh... Ben, en, en fonction de, du professeur, euh, effectivement, mais il euh, y a cette, euh, cette notion... Euh, bon, ça a été mis dans cette catégorie, mais on pourrait peut-être les voir autrement.
4: C'est mmh. intéressant, oui. Mmh, mmh. Par exemple, pour Gilderoy Lecarte, dans sa rencontre avec les trolls, il est clair que les forces du mal, c'est les mauvais élèves, hein, on leur a compris. <rire> <rire> mais je pense que, effectivement, le
0: programme de défense contre les forces du mal.. il il est super difficile à aborder parce que, déjà, dans le tome 1, on n'a aucune description de cours avec QRL parce que ça aurait un peu cramé euh, l'issue de l'histoire. Euh, et, et après, les profs sont ou complètement incompétents ou, ils ont... Il y, y a des profs qui sont compétents, enfin, voilà, Lupin euh, qui, qui propose plein de choses, mais qui a l'air quand même d'avoir un peu son cursus, enfin, qui fait... Euh... Cha chacun a l'air de faire un peu à sa sauce. Et en fait, je pense que c'est pas trop gênant quand c'est des profs comme euh, Magona gall Fleetwick, qui sont là tous les ans, enfin, qui sont là depuis... Euh... Depuis X années et qui savent qu'a priori, euh, ils, ils auront les élèves l'année prochaine. Et donc, ils, ils, ils programment en fait eux-mêmes. et savent, bah, ça, je l'enseigne en première année. Comme ça, je peux faire ça en deuxième. Comme ça, je peux faire ça en troisième. Comme les profs de défense contre les forces du mal, ils changent tous les ans. Et qu'il n'y a aucune continuité. Et que, euh, visiblement, Dumbledore n'a jamais pris la peine de mettre euh, mm. un demi-cile euh, demi dans, le, dans le programme. Bah, chacun fait un peu à sa sauce. Et, et du coup, bon, chacun apporte peut-être aussi du coup, sa vision de euh, ce qui doit être classé, euh, ce qui est pertinent ou quoi. Mais, mais au niveau continuité, ben, ça, ça tombe complètement à l'eau. Et, et je pense que les enseignements de, de Lupin et de Maugret, enfin Maugret slash euh, Géduzor, se, se complètent. Euh, mais ça n'a rien à voir dans la technique, par exemple. Enfin, ce n'est pas euh. du
2: tout les mêmes... Oui, mais après, ça peut être considéré comme la liberté pédagogique. Enfin, je parle pour ma matière, mais pour les langues en, en général. On est quand même assez libre contrairement aux autres matières. On a un programme, effectivement, au point de vue des points grammaticaux, points lexicaux, mais même plutôt grammaticaux qu'on doit aborder. Euh pour, euh, bah, pour telle, telle année tel niveau mais au point de vue des thématiques on est ultra libre après ça revient souvent on revient souvent à faire la même chose parce que dans les manuels sur lesquels on s'appuie on reprend les mêmes thématiques euh, pour, euh, pour parler de la routine euh, etc mais euh, du coup vois, je ne fais pas du tout la même chose que mon collègue en 5 avec ses 5 et euh, on change, euh, j'ai pas, pas de quatrième, donc l'année prochaine, euh, il récupérera mes cinquièmes, etc. Donc je pense que ça va aussi dans la liberté pédagogique.
1: Chère auditrice, chers auditeurs, comme tu l'as constaté, nos invités ont beaucoup à dire sur le système éducatif du monde magique. Nous te donnons rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite de cette passionnante discussion avec Sushi, Lily, Madaï et Framboise. Nous nous intéresserons enfin à chaque professeur de Poudlard pour évaluer leurs talents et lacunes en tant qu'enseignants et aborderons le sujet, le sujet juste évoqué lors de cet épisode des punitions et retenues. En attendant, n'hésite pas à nous contacter à at du sorciercom sur notre page Facebook, l'Académie des Sorciers, sur Twitter at aspic underscore GDS. Tu peux retrouver tous nos épisodes sur le Soundcloud de la Gazette du Sorcier et aussi sur iTunes, Spotify et toutes, nos appli toutes les applications de podcast sous l'intitulé Les Podcasts de la Gazette ainsi que sur la chaîne YouTube de La Gazette du Sorcier Nous remercions Caligula qui a composé le générique d'après les thèmes de John Williams et Salem pour son aide précieuse à la technique et au montage A très bientôt pour le prochain épisode de l'Académie des Sorciers et surtout n'oublie pas Passe tes bus d'abord